0: Sveiki, žinių radio klausytāji, Jonas Ilgaitė su jumis. Nuo pasikalbėsime, ką daryti, jei šuns drasiravimui nerandame laiko, bet norime auginti išmokyti pagrindinių komandų. Ar tiesa, kad ne visus šunis apskritai būtina dresuoti, o ir įmanoma šunį išdresiruoti be šeimininko? Apie tai mums ir papasako šunų mokyklos reksas vadovas Egidijus Brazys. Sveiki. Sveiki. Skubam lėkiam, nerandam laiko, bet augintinių norim. Įsigijam šuni, kuris daro viską, tik ne tai, ką norėtume. Tai ką tada daryti?
1: Pirmiausia, ką daryti? tai sužinot apie šuns psichologiją. Kaip sužinot? Ieškot pačiam informacijos, žinių, arba tiesus kelias, nuėt pas kienologą, kuris jums duo žinias. Ir aš visada rekomenduoju, pirmiausia, prieš įsigijant šunį, nuėt ir pasikalbėt. pirminį žingsnį. Ir tada jūs sužinosit labai daug apie šunį. Ir kaip aš sakau, yra įvairių kinologų ir kiekvienas savo nuomonę turi, ir kas liečia su šuns mokymą ar drąsavimą, tai... Šuniai dresuot, sėdėti, gulėt, stovėti komandų nėra būtina. Aš nesakau, kad jų nereikia, jos nereikalingos, bet tai nepanacėja ir nebūtinybė tam, kad šunį kontroliuot. Daug svarbiau yra kiti dalykai. Tai yra socializacija ankstyvoji, kad šuo adekvačiai reaguotų į kitus šunis, žmonės, dviratinikus prasilinkiančius, gyvūnus kitus adekvačiai, o ne bėgtų pultų, ką mes dažnai dar matom parkuose. Nes tose situacijose, kai šuo jau yra reaktyvus, praleidė socializaciją, bijo. Puolą, ar buvo bloga patirtis užpuolė kažkas, jis automatiškai reaguoja į tą žmogų ar į tą šunį, kuris jį polę, Ten, kai jūs duosit komandą, fūnė galima sės, gulstok, jisai tiesiog nedarys. Taip galima mokyti per slopinimą, bet įsivaizduokit šo bijo, jau čia baimę, kaip aš sakau, visada labai geras pavyzdys. Įsivaizduokit jūs, jūs bijot gyvačių, aš jums paleidžiu gyvatės ir skub nebijokit. Dabar stovėkit čia, niekur nejudėkit, net nebandyk, nesmušiu. Ne? Tai vašos sudarys su to pačiu, su Ten komandos neveiks. Tai reiškia, ten turim dirbti su nujautrinimu, kad šiuo pirmiausia saugiai jaustųsi toje situacijoje ir toje vietoj. Namiais palidoristas, jas guls toje komandas. Labai įdomus dalykas būna, kai man paskambina žmonės, nežinau kodėl, bet visada sako, mano šuo išmokęs, jas guls tok pas mane. Sakau, kuo galiu padėti su to blusšu? Sakau, gerai, sakau, kažką noriu sudėtingiau pamokyti. Jokio problemų, o atvažiuokit. Atvažiuokit grupinės treniruotės arba asmeniškai pas mane. nu ir kaip pavyzdys, aš paimu, sakau, parodykit, ką mokat. Na, jisai sako, greta, gerai, praveskite. veda greta, aš paimu ir to turiu, vadinam, feikinį šunį, su kuriuo dirbu, su nujautrinimu kitais šunim, kurie yra agresyvus. Ir tiesiog parodu, jam pradedu, tai aš šuo, bėgant to šunio. Baigėsi visos gretas, sėdėti ir gulėti. Todėl, kad čia šuo nežino, kaip pelktis, jis neišmokės, jis išmokės ramiu situacijai. Tai paprastai tariant, jeigu aš mėtų krepšinį saliai vienas, tai aš iš ar 9 Bet jeigu aš nueisiu į ar areną, Kaune. Ir man švilk žiūrovai ir plos, nu kažin, ar iš viso rengos nesudrebės ir domėsiu iki lanko. Tai vat su šuniu lygiai tas pats. Pirmiausia, jiems arbi socializacija, kad jis saugiai jaustusi bet kokioje aplinkoje, kur yra šunys, automobiliai, gatvė, nes tai nebus tos pačios komandos, kai jis klauso prie stalo, kai klauso. Tai yra stalo dresūra, vadinu. Jis gerai, neblogai protinė veikla, bet tai nėra panaceja, kad jų šunį kontroliuose Tai socializacija, tinkamas auklėjimas, tai reiškia, kad netemt pavadžio, šmokt, kad šuo ateitų, sakykime, aš vadinu netgi auklėjimui, tai nebūtinai, kad jis ten sėstų įdėliai daryti. Eitų šalia, atėmpt vėlgi, nebūtinai, kad jis ten galvo pakelės kai varžybose. Tiesiog, kad aš saugiai prasidėčiau pro žmonės, kad aš išveščiau šunį pasivaikščioti, o ne mane, kaip dažnai pilvo būna, ne? Tai yra mokomi dalykai. Komanda palikat, atsitrauktų nuo kažkokiu pavaingų dėktių, ką surado, eiti į vietą ir vietą neturėtų būti bausmėjo šūnį malonumas, kaip daug ką išmokom ten, iki vietą. Tai vėlgi ir pagrindinis dalykas, patenkinčius fiziologinius, biologinius poreikius, tai yra tinkama mytyba, Polsį, ką mes pamirštam, jeigu mes šunį nedodam mėgoti ir dažnai tenai žadinam kažką daryti ypač jauną, jis būna nervotesnis, jeigu pastebėjot, ypač vaikai tą padaro, išprovokuoja. Šunį būtinas irgi polsis ir tam tikras ribas mes turim gerbt šunio. Ir kai šuo mėga nelyst, duot palsėt jie. Tai yra labai svarbus dalykai ir galų gale judėjimo poreikis, kiekvienai veisliai, kiekviena veisliai turi savo ypatumus, pažiūrėti, kas jie būdinga, pasekti savaitę laiką, pažiūrėt, ką šuo daro. Ir tą, ką jis daro, tas veiklas alternatyvas. Aišku, jeigu jis gaudo ten mašinas, tai nesiūlyt gaudyt mašinų, bet galbūt jeigu jis gaudo mašinas, tai pririšt tokia, kaip sakau, meškeria, šniūra, žaisla ir duot jam pagaudyt, nes tai yra galbūt ta vyginis, kuris gano. Jeigu tai yra kinkinių šuo, nu aš netikiau, kad jisai dešimt kartų norės sės, gulsto, kristot, kristot po tų komandus, pažiūrės kelis kartus, ar tu šeimininkas durnas ar ne, aš temp noriu. Kiekviena veislė turi savo charakteristikas. Ar ja, ten kokį laika. kaip tu ant laiką, pavyzdžiui, pasakyti, sėdėti, kad nepultų žvėries miške. Nu, tu gali slupinti, ten yra tie elektriniai kiek lai visą bet yra šuns žalojimas. Ir nėra tos gumaniškos priemonės. Ir galų galėšuo visą laiką buvo veistas tam, kad jis medžiotų, o dabar tu nori, kad jis nemedžiotų, taigi, kai jis tam buvo sutvertas. Nu, čia iškastroja iš šuns prigimti, kaip sakau.
0: Pats pirmas dalykas, kurį paminėti ir baigėt irgi ties tuo atsakymą, pasidomėkit, kokią veislę įsigijat, pasidomėkit, ko reikia tam šiuo. Prieš, Prieš įsigydami,
1: tai labai svarbi. Mes kai perka mašinas irgi pirmiausiai įsivertinam, ką mes darysim mieste ar už važiuosim, ar važiuosim krovinius, ar važiuosim dviesio tik tai.
0: Tai ir klausimas tuomet, o yra tokių veislių, kurių gal net nereikia drėsuoti.
1: Sakykime taip, kas ta dresūrai, na, aš kaip sakau, aš daugiau akcentuoju į tai, kad šunį pirmiausia reikia socializuoti, kad jis adekvačiai japlinką į aplinką adekvačiai reaguotų, nebūtų agresyvus, nebūtų bailus, kad aš galėčiau išėti ir mane keltų problemų su žmonėms, su šunėm ir gyvūnais. Antras dalykas išsiauklit, tai išsiauklit, kad būtų tam tikros taisyklės. Jeigu aš einu su pavaždu, žaidimų nebus ir reisi su manimi. Ką mes matom gatviai, tai dažniausiai visi žmonės kažkodėl nori taip socializuoti šunis ir kaip pamato praeidami, prasilinkdami viens kito šunį, prileidžia ir visi sveikinasi glostoje. Ar žmogus pakvečia, galima paglostyti, galima, ar ta šunį kai jisai tempia. Tai kai viskas ir gerai, bet koks kontekstas. Kai jisai nam ir vieną dieną mes sugalvojom, žinai, nėra laiko, mes dabar skubam, aš į darbą ir neleisiu aš čia sveikintis. Kažko daro. Jis pradalo, pult, kančiat nes jis nesupranta, kodėl tu dabar jo neleidi. Tai taisyklės yra paprastos. Jeigu aš einu su pavadžiu, aš visada šunį neleidžiu jokių pasisveikinimų, nebent jisai yra atsegamas nuo pavadžio. Vėlgi, jeigu su žmogum, gal ne taip pasakiau, taip griežtai, jeigu žmogus, sakykime, nori paglosit, ar vaikas, vėlgi, aš galiu leisti, bet aš įleidžiu labai svarbu kokiam kontekste, pasisveikinti 3 sekundėm. Kada jisai atsisėda, nusiramina, bet netempia linkto žmogaus. Kai jis kaip dėmesį į manę arba, nusiramina, tada sakau, ej pasveikiu, paglosti tris sekundės ir nusivedžiau, kol nesukelia šunio to susijaudinimo ir nepradai šokinėti. Lygiai tai pasušūnė, jeigu aš trumpam priėsiu ir kitą kartą neišvengiam, aišku, praeiti prata šunį, nu tris sekundės pasiuosto. Kodėl tris sekundės? Po trijų sekundžių šuo prada šokinėti, džiaugtis, žaisti. Ir kas pasi atsitinka, Kadangi šuo mokinasi asociacijų principų, jis visada laukia to paties prie espriešūnių žaidimo. Bet jeigu jis gaus tik pasiuostymą, labas ir einam. Viskas bus ok. Jeigu mes socializuojamės, visi galvoja, kad reikia žaisti su šunim. Dalis teisybės. Mes, kai painam pro Vilnius Negedimino prospektą, neponams su kiekvienu bučiotis ir sveikintis. Mes praeinam ir socializuojamės. Taip ir su šuniu. Nėra būtina. Jis turi matyti trigerius. Nebūtina prieiti. Ir nesakau jokių būdų, kad nereikia paleisti pažais, nes šuo taip irgi mokos per žaidimą. Bet koks kontekstas. Ne tada, kai stempi to šunį, O kai nusiramina. Ir ne kai komandas jais gulduodu. O kai aš duodu šuniui pačiam pasirink, ką daryti, kad jis rastų atsakymą. Ir kai jis atsisėda, pažiūrėjau mane, atsegu pavadį ir kaip pavadys atsiekta, sakau laisvai, vada babė Arba duodu prieit prie žmogus, kai jis nusiramina, o ne kada tempia. Tada mes mažiau turėsim problemų. Jeigu aš sakau, kaip aš turėdavu tas dresūras, kai aš pats važiuodavau į namus ir paimdau šunį, tai būdavo taip, aš pasijemu tą šunį, ateinu prie valierų ar prie namų šuo uždedu ankaklį, išeinu. Atidarau duris, įsėdi laukia. Aš einu, einu šalia. Atvedu į pievą, atsigu pavadį laisvai. Pažadėm, palakstysai, vėl prisigu grįžtų. Klausimą būdavo, kai aš mokydavau šunį ir paskui už šeimininką. Ką tu jam sakai? Sakau nieko. Tai sako, aš matau, bet kaip tu valdai? Sako, aš išeinu, jūs neklausau, duodu komandas. Todėl, kad tai yra labai aiškios mano taisyklės. Kas po ko seka ir net nereikia žodžių. Šuo tiesiog žino, kas bus. Labai geras pavyzdys yra, kaip sakau, benami žmogus. Va čia yra pas geriausias dresuotės, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Jis daro viską, ką reikia daryti. Patenkina šuns fiziologinius, biologinius poreikius, daug juda, kartu ieško maisto, medžioja, ką natūraliai daro, daug vaikšto, daug praleidžia kartu laiko, kontakte, Pažiūrėkit, jis eina be pavodžio, prie perio sustoja, jie kartu būna. Va čia yra pavyzdys.
0: Apie socializaciją dar kalbant, gal įmanoma apšokti tą socializacijos periodą pasiemant šunį iš prieglaudos. Gal tie šunys jau yra praėję šitą momentą, nes tik visai, kad tarp šunų turėjo leisti laiką. Ar jau, kai pasimsim, tai jisai savo taisyklės ir pradės diktuoti?
1: Dažniausiai, ne visada, dažniausiai šunys iš prieglaudos turi savo blogą istoriją. Ir prieš įsigijant iš prieglodos labai skatinu imtis, sakykim, žinių, sužinot iš trenerių, surinkti informacijos, kaip dirbti su tai šunim, nes tai yra skirtinga specifika ir reikia suprasti, vienokių ar kitokių problemų dažniausiai, ne visada turėsit. Nes tai lemia ir genetika. Pavyzdžiui, jeigu šuniukai buvo, na, nu, kada buvo nešia mama ir tie šuniukai buvo pilve, buvo pastuoji trigeriama, kitaip tariant, nu jinai ant praeivių. Ar kažkas ateidavo ir pastovė, gazdino ir gimdavo tos šuniukus. Dažniausia, tas persida šuniuką ir tai yra genetika. Ir visada bus dirglesnis nervotesnis, piktesnis. To neįspręsi, tą gali nujautinti. Kai pavyzdžiui, kitus šunis laiko ten labai saugiai tas kales, kada jos gimdo, saugio vietoj, kuo mažiau trigerimio, tai vienas iš tokių dalykų. Tai iš priegaldo su šunim reikia pasiruošti, kad tai bus iššūkis. Tai nėra blogai, reikia apsispręsti. Bet tai bus sudėtingiau ir ne visada, vieni dalykai lengviau, kiti sunkiau sprendžiasi, vieni rimtesnė, kiti paprastesnė, bet, nu kiek aš susiduriu, o gal aš susiduriu tik su problematiniais, nes ne neveda, todėl aš negaliu sakyti, bet su jais šiek tiek būna sudėtingiau. Bet viskas sprendžiama, viskas galima ir sakau, labai skatinu, todėl kad tie šunys būna labai prisirišę ir tikrai kažkokia emocija yra, kur atsidėkojate šunys tam šeimininkui už tai, kad jiems išgelbėjo gyvybę ir jie dėl to nekalti. Tai tikrai aš užskatinu, nereik tiesiog reikia apsispręsti šiek tiek surink žinių, kaip elgtis.
0: Dar kalbant apie socializaciją, galbūt irgi yra vyslių, kurios geriau socializuojasi tiesiog su šunimis, kitais, pavyzdžiui, ne, neturi to instinkto pulti, pavyzdžiui, arba ten temti tą pavadį linki šunų, ar viskas tiesiog yra mokymo dalykas ir čia kaip jau užmokysi šuniu, šunį, toksis ir bus?
1: Vis tiesiog ne viskas, genetika lemia daug. Bet labai didelę dalį daro ta, kad ką mes darom su šuniuku tarp dviejų penkių mėnesių, kaip socializuojam. Tai yra labai svarbus, kritinis momentas. Ir genetika irgi svarbu, bet daugiau lemia va, būtent ta socializacija ir tinkamas auglėjimas. O genetika aišku įtakoja, tu negali pakeisti medžioklinio šunio ir iš jo padaryti ten pavyzdžiui, nu nežinau kokio ten kinkinių šunio, nes jis medžios. Nu, esi, miškais visada žiūrės ką. Medžiot. Bet tai nereiškia, kad jo negalima kontroliuoti, išmokyti. Viską galima. Su jo reikia sukurti stiprų ryšį ir patenkinti jo fiziologinius, biologinius porgius, kamis buvo sukurtas, tik negaudant ten tuos, sakykim, tas antis ar tas tirnas, o pasiūlant kažkokias alternatyvės veiklas, kas būtent būdinga tą medžiokliniam šunį. Galbūt ieškot pratimų duot daugiau paieškos, kad šuns kvapas būtų žemai vaslė, kad jis ieškotų kažkokiu užduočiu su Alternatyvės, ramesnės veiklas, vietoj to.
0: Dveji, penki mėnesiai patys pagrindiniai, kada ta socializacija turėtų. Kritinis amžius. Taip, o ką daryti, jeigu mes na, turim trijų metų šunį, uhum. gyvenom gal visą laiką kokiam nuosaviam name, turėjom kiemą, štai persikeliami į būtą, reikia vedžio šuni po gatves, pilna uhum. kitų šunų. Įmanoma čia dar išmokyti kažkaip socializuotis?
1: Čia reikia dažniausiai reabilituoti elgesį, tas būna labai sudėtinga. Bet įmanoma. Tai, sakykime, nesocializuot, o jau rebelituot. nes dažnai išėjęs, sakykime, žmogų, kuris gyvena vienkiami 50 metų, atvieskite į Akropolį ir sakytumėte, nu, dabar nusimkite pinigų nuo kortelės, čia, žinai, tą paspausia čia taip bus, čia dabar baisus stresas.
0: Bet įmanoma.
1: Viskas įmanoma, neįmanomų dalykų nėra.
0: O ką turėtume pirmiausia tada daryti tokiu
1: atveju? Sukurti saugią aplinką, mes kaip šeimininkai turim duot saugumą. Ne, ne iš karto eit vėlgi tą ta socializaciją, tai nereiškia, kad aš dabar iš karto paėmu šiniuką ir einu Gedimino gatvės socializuotis, nes tada aš įmoku bijot, per daug trigger ir per daug intensyvų. Galbūt aš pradedu nuo ramesnės aplinkos, par kelio ramo, savo vidinio kiemo, galbūt žingsnių du užengiu už tos ribos, stebiu kaip šuo stebių stebiu šuns poreikius, kūno kalbos, ne ten, kur aš su tokiu šunu noriu eit, o ten, kur šuo noriu eit. Nes ten tempimas ne dėl to, kad jis užsispiria neklauso, ten dėl nesaugumo. Tai labai žiūrėt kontekstą, kodėl šuo tempia, ar jis bijo ir bando pabėgti, ir mes per jį drąsinam, kaip sakau, kaip tos gyvatės, sakykime, jūs bijotumėt, aš čia paleidžiu gyvačių, jis tai aš patempiu, kad jūs nebijotumėt. Na? Ar galbūt aš jies roliusiu jim iš toli, kol jūs priprasit, nusijautinsit ir aš vis arčiau Tai palaipsniui, laipsniškai, rodant aplinką, saugiai sukuriant, galima pakeista elgesį ir pradžiai paprasas patarimas, vaikšot ramesnėm vietom, kur mažesnis intensyvumas, garsų, triukšmų, šunų atitinkamai kažo reaguoja. Pirmiausia, pažiūrėk.
0: Ar įmanoma ne pačiam tau, kaip žmogui tai padaryti, ar jau reikėtų kreiptis tada pas specialistus, eiti treniruotas ir...
1: Aišku, kad įmanoma, bet vėlgi, kiek jūs turit kompetencijos tame? Aš neturiu pakankamą jos ir kartais nežinau, ką daryti. Tai žmogui, kuris su tuo nesusidūręs, nu aš kažkaip nelabai tikiu, kad įmanoma tokį dalyką. Išsėdėt, gulėt, stovėt iš YouTube pažiūrėjus filmukus? Galima. Žinot, kaip keist, elgesi šunio? Netikiu, nes aš dar iki galo mane visada viskas pasisekia, ką aš noriu.
0: Turim laiko pavėdžioti šunį valandą, bet neturim laiko užsimti visą adresūrą ar panašiai, tada kreipiamės į, ieškom žmonių internete, kasgi čia gali padresuoti šunį, ieškom specialistų, ieškom mokyklėlių ir panašių dalykų. Ir tada susidurėm su labai skirtingom nuomonėm šio klausimu. Vieni, laikosi tos nuomonės, kad ne, be šeimininko tikrai neapsimsiu aš šuns, tai neįmanoma padaryti ir po to ten, nežinau, šone klausys tikrai to, ką aš savau. Kiti sako, žinoma, atvežkit, tikrai galim kažką padaryti ir bent jau tas pagrindinės komandas arba, pavyzdžiui, tą pačią socializaciją na, išmokysim. Kokios nuomonės jūs laikotės? Ir taip ir ne.
1: Aš nesakau, kad yra blogai, kai kažkas jums padeda adresuotą šunį, galbūt socializuoti, išvedžiuoti, jeigu iš tikrųjų nėra laiko galimybių. Arba, pavyzdžiui, aš turiu žmogų, kuris negalė turi, taip pat ir jis turi šunį, ką daryti. Yra tam tikrų citacijų. Bet jeigu suieško auksinės tabletės ir tingitusim, tai tada yra prasta idėja. Tai kad pirmiausia, taip tas veiks, šiek tiek tų dalykų šuo klausys, nes pirmiausia, tas treneris išmokina šunį, tam tikrų dalykų ir dažniausiai jis atmokina ir tą žmogų sakykime, kaip elgtis, tik labai svarbu atsirinkti treneriui, nes yra visokių metodų, kaip moko. Ir labai dažnai, norint greito rezultato, dėja, bet greiti rezultatai ateina per bausmės. Šuo mokosi tik dviem būdais. Naudojant bausmės, kai jis neklauso, naudoja kažkokias priemonės fizinės arba skatinimą už teisingą elgesį. Viskas. Dažnai treneriui naudoja bausmės. Ir tada yra greitas sprendimas. Šuo išbėgu šoną, panaudoju pakirtimą. Šuo neklauso pas mane, supaudžiu ten ar elektriniu pakirtau. Rezultatas greitas, bet aš matęs tokių šunų, sugadintom psichikom ir žmonės ateina vėl pertreniruoti, nes nežino ką daryti šuo bailus. Jis vis tiek neklauso, kai nėra to elektrinio ar to pavadžio, todėl kad to greito būdo nėra, o viskas atsirėmė į pinigus. Sakykime, šunio parašimas užtrunka apie metus laiko, ar tikrai tiek mokės pinigų tam žmogui, kuris treniruoja, klausimas. Kitas dalykas, kad ir išmokės, vis tiek jūs nežinosit, kaip kiekvienoj skirtingui situacijai veikt. Kai šio pamatė kitų šunų puolą. ką daryt, kai šiuo, sakykime reaguoja į kažką, kaip jį nusives, kaip kontroliuot pavydį, kaip, ves, kaip paduot komandą, koks balso tembras. Taip, tą apmoko, bet tai bus ne tas pats. Aš tai vadinu dvigubu darbų ir bereikalingų pinigų mėtymu. Tai jeigu tai yra neišvengiama, kaip sakau, atsitinka ar kažkokia bėda ar nelaimė, ar tikrai nu, nėra galimybių ir gailoto šūnių, tai geriau negu nieko, bet visais atvejais geriau, geriausiai kaip pats žmogus eina ir pirmiausia, mokosi ne šuo, o žmogus, kaip elgtis su šuniu. Ir ne dresūras, ne atgulėt, stovėt, geras treneris ir šiolaikiškas, modernus treneris turi aiškint. O pirmiausia, šuns poreikius Kas jie yra? Fiziologiniai, biologiniai, kas būdinga tai veisliai, kiek jis turi dirbti. Tai pažiūrėjau, jeigu tu duosi savo ten valandą laiko tose grupinėse treniruotėse, esi esgulsto, aš manau už viso, kad grupinėse treniruotėse, kaip kuriems šunim, šis netinka dirbti, nes pagal vieną klišę mokiną ir jie net laiko tos įtampos, to tempo ir to protinio krūvio, nes jie šiek tiek kitokie, primatai. Ir jiems tie nereikia, jie galbūt padirbdė penkias minutės ir to užtenka, bet kai spaudžia daugiau daryti pertempi. Ir būna per daug, ką gali, pavyzdžiui, vokiečių Vigini ar bebelgumulina, nes jie yra ir vyra tarnybiniai šunys. Tai va dėl to aš ir sakau, kad labai reikia skirt žinot, ir visada geriau yra privačiai galbūt prieiti pas tą trenerį ir pasižiūrėti, ką su jo reikia daryt, kad jūs paaiškytų jų psichologiją, kodėl daro vienai par kitaip, kodėl jis skandžiasi, kodėl jis skasa, nes tai yra natūralu. Kodėl? Kol jūs net sakėte kodėl jūs neturit imtis prie šunį veiksmų, nes jūs nežinot, ką daryti. O jeigu žinot, kodėl? Ta šo daro, bet neinterpretuojate savai, o remiatės kažkokiais tai treneriais, galbūt skaitytą informaciją, bet ne taip, kaip jums atrodo, nes jūs žinot, aišku, Lietuva komentatorių labai stiprus kraštas, nes aš pats daug dirbu Facebook'e, tai ten visokių ir ten durnių išvadintas, nesąmonė šneka, tai aš irgi visada paklausau tų ekspertų. Bet dėja, taip yra, bet paskui jie ateina ir dažniausiai kreipiasi tada, kai jų vaikas, kadangi dar ką, ir kai aš išleidau straipsnį kaip reikia lieš šuni. Tai ten irgi durni išvadina, aš ten tampau ir taip ir taip, tašūnai ir nieko ten visada buvo gerai, bet aš turiu patirčių, kai yra sukandžiuoti vaikai. Tai aš tiesiog noriu apsaugoti žmonės per tuos va, filmukus, ką mes darom savo facebook'e, o ne dėl to, kad aš pasirodyčiau gudresnis ar protingesnis. Aš tikrai visko gavo, nežinau ir kuo toliau, tuo labiau man visokių klausimų iškilo apie tai. Bet pas mus yra daug ekspertų, kurie žino. Tai kodėl auksinis klausimas? Jeigu žinot atsakymą, remiantis kažkokiu kinologiniu mokslu, aš sutinku, jeigu savo interpretavimu pasimastykit.
0: Paskenda darbuose, randasi net tokių dalykų ir tokių pasiūlymų ir Lietuvoje, tai pačioje ir iš užsienio, dalykas, bet visgi vešti šunį pas netgi gyventi savaitę arba tris savaitės, kad jis išmoktų pagrindinių komandų. Tai veikiausiai jau tokiuose kursuose, e, dideli pinigai aišku ja, ir visa kita, bet veikiausiai jau tokiuose kursuose bus naudojamos tas, tos bausmės, nes kaip jūs ir sakėt, metai laiko, kol na, normaliai išdresuos jau tą šunį.
1: Gali būti visai, sakėkim, gali būti, bet vienas dalykas, tai žiūrėkit, jeigu aš paimu šunį, ką aš darydavau anksčiau, mes turėjom nepaslapti su kolega, geru, ir, ir šunų viešbutį, ir aš mano biznis būdavo, kad aš pats paimu tą šunį ir patreniruoju, ir į namus važiuodau, paskui aš sukūrėjau jau tik savo mokyklą, bet jeigu aš, pavyzdžiui, labai galėjau gražiai jums parodyti toje vietoje, aš per tą mėnesį galiu atitirpti labai gražiai, ir jums atrodys fantastika. Tai bus treniruotis, ne? Bet kaip tik jūs į gatvę ir pamatys šunis mašinas, viskas baigsis ir tai jo ką, nematyt, kaip aš rodžiau, pratimt, kas yra, tai nedirbat. Vienas iš būdų, arba kitas iš būdų, aš netikiu, kad greičiau galima šonį išmokyti, tai bus naudojamas bausmas. Netikiu kitai, gal kažkas gali įrodyti.
0: Tai ką daryt, kaip čia dabar viską, na taip susumavus ir pasižiūrėjus, e, metai laiko tą visą drasūrą. Aš turiu daug... jų atsakymą. Taip. Jei jūs neturi
1: daug laiko ir pinigų, tada Nereikia šunio. O kas, jeigu, <laughs> jeigu turite ir to, ir to, toks paprasas patarimas, bet ir sudėtingas labai. Todėl, kad jeigu jūs šiek tiek pasidomėsit, nueisit pas treneriai ir pasidomėsit apie šuns psichologiją, kaip jį socializuot, kaip jį auklėt, Kokie jo fiziologiniai, biologiniai poreikiai, kaip žaisu jo, ką daryt ir ko nedaryti, nes visi naivė galvoja, kad mėtyt kamuliuką, tai šunį iškrausim, ne to reikia, reikia ir protinės veiklos, nes jeigu aš mėtau kamaliuką ir, pavyzdžiui, tai duodu vokiečio vyginiui Australoje ir kokiam šunį, aš jam užkeliu kortizolį ir stresas didesnis. Tas streso hormonas gimesi šuo visada reaktyvesnis darosi ir kuo toliau to labiau į sunku iškrauti, nes turi daugiau energijos. Tai jam reikia ir protinio krūvio, tokio, kaip pavyzdžiui, ieškojimo pratimai, kad ir žoliai išmėtų kasnių. ar ten tie vadinamai kongai, kur dedasi žaislai. Krūviai turi diferenciuotis, kuo šojų dresnis, tai nereškia, kad jam reikia daugiau fizinio krūvio, jam reikia ramesnių pratymų, ne? Tai jeigu vaikas hiperaktyvus, ir žaidžia tik krepšinį ir aš jo nekontroliuoju, tai aš galvodau, pažais. Gal aš galvos galvosokius paspręsti. Tai čia va labai paprastai, tas pats, bet jums turi treneriai paaiškinti, pagal tą veislę, pagal jo būdingus tuos, vet, sakykim, karakteringus brožus, tai veislį, kad sujau veikti, kaip daryti, kaip iškrauti. iškraut. Ir kaip sakau, jeigu jūs su šuniu pakankamai vaikštą, bent 2-3 valandas per dieną, 50 procentų jau sprendžiat problemų. Jeigu vien tik tai daug važiuojat visur ir mėgsta tai daryti. Jeigu jūs dar pasiūlot kažkokios veiklos, protinės, fizinės interaktyvinės, tu visų, tai protinės, tu sės, gul galbūt pratimų, kažkokios veiklos, fizinės pasivaišymo, kad yra ilgų, interaktyvinės paliekat, kai, kaip jūs išeinat, griauš kažką lažytis, o ne kampus ar baldus. Jūs jau žinot labai daug. Ir tas paprastai gali to užtekt. Gali užtekt jums kelių pamokų. Nesėdėti gulėti stovietam šuniui reikia kalt. Tiesiog išeit, pavaikščiot, pažinti naujas vietas su ilgu pavadžiu, pavedžiot ir nuo kvapų pasaulio, tai yra jo, Facebookas šunio, jis jau rims ir bus labiau pavargęs ir natūraliai, ramiai pavargęs, o ne jau durintas vien tik kamaliuko mėtymo. Tai nereiškia, kad blogai, bet diferencijuot, krūvis, ne visada tik mėtyt kamaliuką, nes aš matė šunis, kurie paskui reikalavo ir kandžioje šeimininką ir nežinau, ką daryti. Tai va tam reikia žinių ir noro. Vaikščiot. Jeigu jūs norit, vaikščiot ir mėgstat vaikščiot šuo jum. Vaikščiasi daug ir daug problemų įsispręs ir nebūtinai jums reiksveit ir kaltas komandas. Aš nieko prieš tą ir visa kita. Juos gerai kaip kur kalingos, kaip kurios, bet tai nėra panaceja, kurios duos valdymas šuniai.
0: Atkalbėjom su šunų mokyklos reksas vadovau Egidimi Brazių, šią laidą vedžiuo šiandienas, oligaitė, jums klausyti, sakau iki kitų kartų.
1: Iki.